0: 解读设计作品背后的思维，解惑设计师面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是站酷网编辑纪小亮。今天呢，我们要聊的是一个大家很熟悉的食物。这个食物是什么呢？就是瓜子儿。瓜子儿呢，是我们平常聊天或者看片儿的时候经常会吃的一种食品。这瓜子儿在我看来有一种非常的魔力，这个魔力呢，就是。我们经常伴随着这个电视剧，不知不觉就会吃了一大堆瓜子儿。那为什么瓜子儿会有这么大的魅力呢？我们今天就来盘一盘这里边的门道，看看我们能从瓜子里边学到什么样设计的原理。首先呢，我把整体结论跟大家说一下：瓜子会上瘾的核心原因呢，是因为它暗合了一个心理机制，这个心理机制叫做即时正向反馈。即时正向反馈是什么意思呢？就是说，我们只要给我们的大脑提供一个及时的鼓励或者奖赏，那它就会分泌，比如像多巴胺这种物质，就会控制我们的行为去持续的去做这个动作，从而不断的获得这种鼓励和奖赏。那瓜子儿的魅力是不是就是这么简单呢？其实也不是，我们接下来就仔细的盘一盘。我总结了四点瓜子的特性。第一点呢，就是吃不饱。对，瓜子这么大魅力的一个首要的特征就是它不能让我们吃饱。一旦吃饱了，我们就会停止。所以，我们从这里边学到一个什么，就是如果我们想要人一直做什么事情，就千万不要设置终点。比如说，永远都没有结束的俄罗斯方块，它就是在用一个无穷的机制把玩家拴在了游戏上面。那瓜子儿第二个特性就是我刚才提到的那个即时反馈，但是我们要注意到，瓜子儿之所以能获得这么大的成功，它的即时反馈是非常的强烈的。大家看一下，从我们嗑瓜子儿时候那个咔哧的声音，到放到嘴里之后那种油脂的香味，一直到嚼完之后，我们的口中仍然会有余香，然后我们再去拿下一个瓜子儿，就是短短三秒钟的一个循环周期里边。就塞进了多达三种正向反馈，包括听觉的、味觉的、嗅觉的刺激，就是这种密集的立体的刺激。其实现在也被各种 A P P 们学到，比如说我们在站酷点一个赞，就会看到一个漂亮的小动画，其实就是在用这种小小的即时反馈给我们一个激励。瓜子的第三个魔法的源泉就是它的逻辑是十分简单的。特别容易学会，减压的效果十分出众。不知道大家有没有这种经验，就是你在重复的做某一个简单的动作的时候，其实会给给你带来很大的减压的效果。呃，在我看来，那些盘盘串的大爷和散步的大娘，其实都深深的知道，通过简单动作带来的这种减压的效果。瓜子的第四个魔法是什么呢？我把它归纳成叫盲盒式的成功率。什么叫盲盒式的成功率？大家吃瓜子都知道，百分之九十九的瓜子儿，百分之九十九点九的瓜子儿都非常的美味饱满，所以吃的越多呢，我们的意识中会感到一种自信，就是，嗯，我们的潜意识里会感到我对这件事儿有很强的掌控感。这个掌控感呢，会激励我们再拿起下一颗瓜子儿。同时呢，我们要注意到，其实还有百分之零点一的失败率，这个失败率在我看来也是非常重要的。这是为什么呢？之前有一个，呃，也是心理学的实验，叫纳金斯实验。这个实验的结论告诉我们，不确定的奖励会让人更加上瘾；不确定的惩罚呢，会让人更加的恐惧。所以这，这百分之零点一的失败率，给我们整个嗑瓜子儿的体验带来了一个小小的起伏。这个起伏会导致我们更加的上瘾。那总结下来呢，吃瓜子儿的四个。魔法来源就是吃不饱、花式夸、减压感跟盲盒式的期待。这其中最核心的呢，就是我们开头说的那个即时反馈，也就是花式夸。在我们的日常生活中，最能反映这种花式夸这种反馈价值的呢，我觉得就是教练和老师。如果大家有健身经验的话，可以观察一下你们教练的。工作其实他们提供的服务是什么？他们不光告诉我们正确的姿势是什么，更重要的是，他在我们有微小进步的时候，会及时的给予我们赞美等激励。老师呢，其实起到的也是类似的作用。老师每次批改作业，每次期中期末考试，其实都是在给学生提供反馈，然后这些反馈呢，用来矫正或者是鼓励学生的学习进度。那教练是最好的反馈者，但是我们不可能总是花钱在每件事上都请到一个合格的教练，而且他又这么认真负责。所以呢，设计往往在很多场合扮演了这种教练的角色。我觉得这个也是反馈或者是即时反馈在设计里边最大的一个应用。我下面来举几个例子，比如说在 UI 设计里边，反馈就非常的重要。它不光是关乎到用户的留存，甚至会直接影响到可用性。比如说 ，UI 设计里边最常用的组件——按钮，它其实被分成了很多种状态，每种状态呢都对应不同的激活状态。这些状态其实就是给用户的一种反馈。比如说，它存在一个鼠标经过的状态，一个按下去的状态，一个已经按过的状态。那用户会根据这些。按钮不同的状态来判断自己在使用当前这个产品正处在哪个阶段当中，这个其实在很大程度上直接影响到产品的一个可用性。第二个呢，就是产品设计，其实产品设计跟刚才按钮的例子在原理上是非常相似的。比如说，我们看到电梯的层数，它就在告诉我们目前的位置；比如说，我们拿起一个锤子。呃，我们拿的时候是不是舒适，其实在提醒我们是不是正处在正确的使用姿势当中。比如说很多仪器，假如说发生危险的时候，它会有闪烁的红光来提示我们说设备故障或者是正在发生风险。这个 UI 设计跟产品设计呢，说完之后，接下来要说一个从即时反馈原因里边获利最大的设计门类，在我看来就是游戏设计了。现在基本上游游戏是占我们生活中非常大比例的一件事儿。我们会观察到，在游戏里边，不管是色彩、动画、它的特效、音效，甚至它的震动、弹窗，有时候会画面模糊，有时候会白屏，就是所有的声光变的手段，其实都被用在游戏的即时反馈系统里边，用来加强我们的这个沉浸的效果。它的效果好到什么程度呢？甚至会造成，就是很快把我们，呃，拉入到心流状态里之后，我们就玩游戏就忘了时间，会出现一些过度沉迷游戏导致健康或者是学习问题的情况。这种负面影响其实也发生在吃瓜子儿上，就是我们开头说，经常一吃就一大把，但是其实那样是不对的，就是因为瓜子的油脂含量很高，其实对我们的健康是不利的。这就牵扯到一个什么问题呢？就是我们怎么合理正确的使用反馈机制这种工具。我这儿呢有几个正向使用反馈机制的小工具、小办法跟大家分享一下。第一个呢就是番茄工作法，其实这个是呃比较流行的一个工作方法了，但是我还是简单的跟不了解的人做一个介绍。大家有兴趣的话，可以去搜索“番茄工作法”这个关键词。或者是也有相关的书，《番茄工作法》是什么意思呢？它就是有一种叫做番茄钟的倒计时的闹钟。这个方法就是你把你的这个闹钟设置成二十五分钟，二十五分钟之后呢，它就会，呃，闹钟就会响起来。所以你可以借助这个闹钟，把你的任务分解成一个一个以二十五分钟为单位的时间段，这样你就可以告诉自己说。现在这个事儿很难做，但是我只要坚持二十五分钟，我就可以获得休息了，就是有助于给你建立一种，我觉得是一种分散压力跟减轻焦虑的一个一个工具。然后每二十五分钟完呢，你都可以去反馈检查一下，在这二十五分钟里你集中的程度是怎么样的，呃，究竟发生了什么事儿打断了你当前专注的程度等等之类的。我认为它就是在用。把时间切成很多个二十五分钟，然后去检查每个二十五分钟，这种方式去给自己不断地提供正向的反馈。大家知道，如果如果没有这种切割方法的话，你现在一个很难的任务，你可能是，比如说你要花四个小时才能完成，你又没有借助这种番茄工作法的话，你会发现这四个小时你完全不知道是怎么过去了。但是你把它切碎之后，你就能看到啊，第一个二十五分钟的时候专注度很高。第二个二十五分钟进行到第七分钟的时候，我因为我去打了一杯水，然后我中间就突然走神儿走掉了三分钟，就是可以通过这种不断的小单位的循环检查来帮你改进你的工作效率。第二个呢，也是一个类似的工具，叫做戴明环。戴明这个人呢是一个管理学的大师，这个戴明环又叫 PDCA 循环。它其实是日本当初日本制造学起影响非常大的一个管理大师，这个代名 ，PDCA 是什么意思呢？它其实是把所有的工作分成了四步，就是计划、执行、评估和应用。嗯，它其实是一个时间段更长的一个一个反馈。我认为整个整个它这个工作方法的核心就在于评估这一步，就是你要不停的去。评估你之前做这个工作的计划跟执行的过程里边到底出了什么问题，然后通过评估去改进它，然后把改进这个东西再加到一个新的工作流程里边，用这种方法来不断的改进。核心也是在评估这一步，通过反馈去改善自己的工作方法。所以结合刚才介绍的这两种工作方法呢，我们会发现他们都是在利用我们的一个机制，这个机制就是我们是一种。不断的需要外来的信息来确认自我状态的生物，就是我们一旦不能从外界的环境里得到反馈跟反思，我们很多行为就没办法很好的呃去改进下去了。所以呢，逐渐摆脱对短期反馈的依赖，建立起对长期反馈的一种自我检查，是正确使用反馈机制的关键。也就是说。反馈其实有短反馈跟长反馈，呃，结合刚才呃我们说的所有的例子，我会感觉说我们把这个反馈的时间拉得更长一点，我们更更多的在一个更长的时间段去使用反馈，会是一个更好的策略。但其实不管是一毫秒的游戏打击动画，还是三秒钟的瓜子的香味，还是二十五分钟的番茄时间，或者是。一个月的工作复盘，我们既然我们的认知方式就是需要反馈这种机制的，那我们还是应该去学会怎么跟他良好的相处。就是像刚才说的，我们去利用更长的反馈，去摆脱更短的反馈这种方式来使用它。那今天的话题呢，大致就是瓜子儿引出来的反馈机制，以及从一个超短反馈对我们的控制。找一个较长的反馈，我们就去反过去控制这个事件的这么一个话题。那今天的最后呢，可以给大家分享一个一个小知识，就是我们每天合适的瓜子摄入量呢是五十克，五十克是多少呢？就是一个鸡蛋左右。所以呢，大家要对抗一下瓜子带给我们的这个短期的正向反馈，每天就吃一个鸡蛋左右的瓜子就可以了。好。谢谢大家，我们下期接着聊。